0: Sektion 1 aus Der Korbmacher von Karl Schmidt. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Kapitel Von den Materialien, welche der Korbmacher nötig hat. A. Von den Weiden. Wenn noch einige Technologen als Korbmachermaterial die Waldrebe, die jungen Schüsse von Birken, zahmen Kastanien, Pyramidenpappeln usw. So benennen, so sind doch all diese holzarten bei ihrer verarbeitung viel zu spröde brüchig und in der farbe bei weitem nicht so weiß als die weide deren textur ganz geradfaserig sich hervorstellt und deren holz alle anderen holzarten an zähigkeit übertrifft daher auch die korbmacher wenigstens in deutschland nichts als weiden verarbeiten alle weidenarten können zu korbmacherarbeiten verwendet werden doch waltet nicht allein in der farbe des holzes sondern auch in der Zähigkeit desselben ein großer Unterschied ob. Der Korbmacher nennt diejenigen Weidengattungen, welche er zu den feinsten Arbeiten verbraucht, Hanfweide, die aber eigentlich Sandweide, Salix arenaria, heißt. Eine andere Gattung, die Rheinweide, Ligustrum vulgare, nennt der Korbmacher Muckweide. Der dreifadigen Weide gibt er den Namen Brussweide. Man kann jedoch annehmen, dass die Weidenarten vom Korbmacher in jeder Provinz Deutschlands mit verschiedenen Namen belegt werden, denn um die wirklichen forstbotanischen Benennungen kümmert sich der Mann vom Fach nicht. Übrigens verbraucht derselbe erstens die Saalweide, Salix Caprea, zweitens die Korbweide, Salix Vincinalis. Drittens, die gelbe Bandweide. Salix Vitellina. Viertens, die Lorbeerweide. Salix Petandra. Fünftens, die rote Bandweide oder Rotweide. Salix Purpurea. Sechstens, die Bitterweide. Salix Amygdalina deren rinde schwarz wird wenn die abgeschnittene weide trocknet und deren holz nach dem schälen eine gelbe farbe annimmt weshalb der korbmacher sie nur selten anwendet siebtens die weiße weide salix alba achtens die gelbe bachweide salix helix und neuntens die goldweide in der gegend um berlin wachsen auf den Feldern zwischen der Gerste weidene Reiser, welche »Bieselreis« genannt werden, woraus man sehr feine Arbeiten verfertigen kann. Diese schwachen Reiser sind, wenn sie ein Jahr lang stehen gelassen wurden, ungefähr zwei Fuß lang und legen sich, wenn sie nicht geschnitten werden, nieder, ohne einen Stamm anzusetzen. In anderen Gegenden Deutschlands ist dieses »Bieselreis« nirgends anzutreffen daher es meistenteils nur von den Korbmachern Berlins verarbeitet wird. Doch wächst dieses Bieselreis in solcher einer Menge, dass es noch häufig weit und breit versendet wird oder durch Bestellung bezogen werden kann. Das Holz dieses Reisigs ist so schön weiß, dass die daraus gefertigte Arbeit nicht geschwefelt zu werden braucht. Diejenigen Weidengattungen, welche strauchartig wachsen und deshalb auch Strauchweiden genannt werden, sind zu den Korbmacherarbeiten am brauchbarsten, indem sie stets gerade Zweige treiben, wogegen die Reiser derjenigen Weiden, die man Kopfweiden nennt, auch bei dem sorgfältigsten Beschneiden doch immer Hügel zurücklassen, die dem Arbeiter bei dem Flechten sehr hinderlich sind. Alle hier genannten Weidenarten wachsten größtenteils an den Ufern der Flüsse und Bäche, auf Niederungen und feuchten Wiesen in den forsten trifft man auch oft die weiße weide an deren holz in der jugend sehr zäh und voller fasern ist die rosmarinweide salix rosimarinifolia und mehrere der schon genannten gattungen die strauchweiden wachsen und gedeihen jedes jahr wenn auch der winter noch so hart war so schießen sie doch im frühjahre munter und rasch hervor Daher es dem korbmacher nie an material fehlen kann wenn er sich zeitig danach umsieht die beste zeit die weiden zu schneiden fängt in der mitte des aprils an und endigt sich in den ersten drittel des monats mai weil sie zu dieser zeit am zähesten und brauchbarsten sind der korbmacher muss also die gute witterung um genannte jahreszeit wohl in acht nehmen dass er seinen bedarf an weiden ohne von der Witterung belästigt zu werden, ins Haus bringe, denn es trifft in den genannten Monaten häufig, dass die Flüsse austrocknen, wo der Korbmacher dann gehindert ist, die Weiden zu schneiden. Zwar wachsen die Weiden von dieser Zeit an bis zur Mitte des Sommers bis zu einer beträchtlichen Höhe, wo sie ebenfalls geschnitten werden könnten. Allein sie sind teils nicht so zäh und brauchbar wie die im Frühjahr geschnittenen, teils lassen sich die Sträucher auch welche im sommer geschnitten wurden nicht eher wieder von neuem ausschneiden als zu derselben zeit des folgenden jahres indem das wachstum im spätjahre den trieb nicht mehr hat wie im frühjahre und die zarten reiser nicht die erforderliche reife erhalten auch würden die wurzeln nach ablauf von einigen jahren gänzlich absterben und keine weiden mehr treiben Überhaupt schneidet man im Sommer nur die Weiden aus, die zu dicht aneinander stehen, damit die stehenbleibenden mehr Luft erhalten und besser ins Holz treiben. Die Weiden werden dicht an der Wurzel abgeschnitten, sie mögen lang oder kurz sein, wodurch der Korbmacher Reiser von zwei bis acht Fuß Länge erhält, die ein Viertel bis ein Halbzoll dick sind. Das Werkzeug, dessen man sich zum Abschneiden der Weidenzweige bedient, siehe Figur 1, gleicht einer Gartenhippe, nur ist es stärker und an der Spitze mehr sichelförmig gekrümmt. Die abgeschnittenen Weiden werden in nicht zu starke Bunde geknüpft, damit sie sich gut fahren und aufladen lassen. Nach dem Abladen vor der Behausung des Korbmachers werden sie entweder sogleich geschält oder, ist dazu keine Zeit vorhanden, in dem Keller aufbewahrt, wo sie waagerecht gelegt und von Zeit zu Zeit begossen werden müssen, damit sie sich nicht erhitzen oder entbrennen auch dürfen sie nicht zu dick übereinander gelegt werden wodurch sie ebenfalls verbrennen können das schälen der weiden besorgt der korbmacher mit seinen gehülfen oder der familie allein wenn er keine dringenden arbeiten zu machen hat außerdem lässt er es durch leute verrichten die er dazu tageweise dingt zum schälen bedient man sich der kluppe oder klemme in schlesien graffe genannt eines werkzeugs das entweder von eisen oder von holz angefertigt ist figur zwei a und b im letzteren falle b wird es auf der inneren seite mit einem starken eisendraht besetzt damit es sich nicht zu so leicht abnutzen kann die eiserne kluppe a ist aus zwei dreikantigen stäben zusammengesetzt deren scharfe kanten aneinander schliessen müssen und beide stäbe sind an ihrem unteren ende durch eine runde gebogene feder verbunden wie bei einer kohlenzange diejenigen kanten welche nicht aneinander schließen und die außenseite bilden müssen abgerundet sein damit sie keine Schwielen in der hand verursachen es versteht sich von selbst dass jede schälende person eine solche kluppe haben muss. durch den druck der kluppe zwischen welche die weide an ihrem starken ende gesteckt wird springt die rinde auseinander die dann vollends abgestreift wird indem man die weide ihrer ganzen länge nach durchzieht sollte durch einmaliges Durchziehen der Weide nicht alle Rinde entfernt worden sein, so setzt man die Kluppe nochmals an und nimmt das übrige noch weg. Gleich nach dem Abschälen der Rinde werden die Weiden zum Trocknen der Luft und Sonne ausgesetzt, was auf verschiedene Art bewerkstelligt wird. Man kann sie an eine Wand oder an ein Stakett lehnen, oder man spannt Stricke aus, die an Pfähle befestigt werden, welche zu diesem Beruf in die Erde geschlagen wurden. Je nachdem der Korbmacher Raum und Gelegenheit dazu hat würde dieses Trocknen versäumt und die Weiden blieben nur ein paar Tage übereinander liegen so würden sie rot und erhielten viele Stockflecken sind sie aber oberflächlich gut abgetrocknet so können sie auf einem luftigen Boden vollends austrocknen und ihrer verschiedenen Länge nach sortiert in Bündel gebunden in immer gleichem Zustande erhalten werden ebenso werden auch die stärkeren weiden die der korbmacher stecken nennt und die zum beispiel an den vierecken der tragkörbe etc benutzt werden behandeln doch werden auch viele weiden ungeschild getrocknet die zu spreukörben laugensesseln wagenkörben wagenflechten usw und, so und überhaupt zu groben arbeiten kommen sollen doch geschieht dies nicht deshalb um ein festeres geflecht zu erhalten denn die rinde vermehrt die festigkeit und zähigkeit der weiden nicht wie viele ihre glauben die abgestreifte abgeschälte schale oder rinde nennt der korbmacher bast und verkauft dieselbe an die lohgerber wobei er besser tut als wenn er sie als brennmaterial benutzt er muss aber auch die mühe darauf verwenden sie zu trocknen und während desselben mehrmals umzuwenden der Korbmacher muss sich im Frühjahre mit so viel Weiden versehen, dass er das ganze Jahr hindurch bis wieder zum Frühjahre reichlich damit auskommt. Und wenn er sich auf einige Jahre damit versorgen kann, ist es auch gut, denn vor der Arbeit werden die Weiden jedesmal angefeuchtet, damit sie biegsam sind. Zu den sogenannten Stecken, die an den Ecken der vierkantigen Körbe etc. kommen, können auch Haselnuss und Tannenstäbe dienen. Wenn dergleichen in der gegend in welcher der korbmacher wohnt viele wachsen sollten doch ist es den korbmachern in mehreren staaten bei strafe verboten andere holzarten als weiden zu verarbeiten weil die waldungen dadurch schaden leiden könnten zu tragstangen der laugensessel brotkörbe usw so sind aber haselnuss oder birkenstäbe am besten da sich dieselben unter schweren lasten nicht so leicht biegen b das rohr es gibt verschiedene rohrarten von denen der korbmacher jedoch nur das sogenannte spanische rohr verarbeiten kann die benennung spanisches rohr ist indessen grundfalsch und mag wohl daher kommen weil in spanien zuerst die stärkere sorte dieser rohrgattung häufig zu spazier und gehstöcken gebraucht wurde ehe man dasselbe noch in deutschland und frankreich kannte das Vaterland dieses Rohres ist Ostindien, wo es in feuchten Wäldern und an fließenden Gewässern wächst. Es kommt solches größtenteils mit Retourschiffen der nach Ostindien handelnden europäischen Nationen jährlich in großen Mengen nach den Hansestädten, von wo aus ein beträchtlicher Handel damit nach allen Städten Deutschlands, sowohl im Ganzen als Bund und dutzendweise getrieben wird. In den Wäldern Ostindiens Wächst und treibt dieses Rohr wohl gegen 500 klafterlange Stängel, die teils auf der Erde herumkriechen, teils die Bäume so umschlingen, dass die Wälder oft unzugänglich werden. Bei der Versendung wird es in zwei bis vier klafterlange Stücke geschnitten und kommt unter der Benennung Stuhl oder Stockrohr in den Handel. Der Korbmacher gebraucht von diesem Rohr nur dasjenige, welches im Durchmesser 3 Achtel bis ein Halb Zoll stark ist von welchem der zentner ungefähr acht bis zehn taler kostet die stärkeren stücke die zu spazier und gehstöcken verwendet werden sind bedeutend teurer dasjenige rohr welches gesprungene rinde hat nicht schön rund und auch wohl rissig ist darf der korbmacher nicht kaufen sondern nur auf eine möglichst gleiche farbe halten die ins ledergelbe fallen muss die textur selbst muss möglichst dicht und nicht von würmern durchfressen sein das stärkere Rohr wird von dem Korbmacher gewöhnlich in acht, auch wohl in zwölf und sechzehn Teile gespalten, das Schwächere hingegen nur in sechs oder neun Teile. Die Rindenstücke werden zu Stuhlgeflechten und die inneren Mark- oder Holzschienen zu allerlei Korbgeflechten verwendet. Zum Spalten des Rohrs bedient sich der Korbmacher zuerst ebenfalls des Reißers wie bei den Weiden wodurch es entweder in drei oder vier teile je nachdem es stark ist gespalten wird um es aber in kleinere teile zu bringen muß er sich des schnitzers bedienen mit besonderer vorsicht damit er möglichst lange stücke erhalte wonach es durch den hobel gezogen wird um es zu brauchbaren geraden und gleichförmig starken oder schwachen schienen herzustellen wobei aber ebenfalls wieder mit sorgfalt verfahren werden muss, damit das rohr nicht einreiße oder wohl gar abreiße. Ende von Sektion 1